0: Hola, hola a todos, ¿cómo estamos? ¿Bien o no? Este es el podcast Más Cultura, un espacio para conversar sobre la pregunta más frecuente que nos hacen. ¿Cómo llevar la cultura a la acción? ¿Quieren descubrirlo? Pues estén conectados con el podcast Más Cultura.
1: Creo que las organizaciones se mueven a través de las personas y que finalmente son ese motor que llevan a cumplir todo lo que la organización
2: se imagina. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Cultura, un espacio en el que entendemos cómo las empresas, los líderes y las personas están llevando la cultura a la acción. Yo soy Caro Jordán y hoy quiero darle la bienvenida a Luisa Hernández, jefe de comunicaciones de Tuya, para hablar de un tema que nos han pedido mucho, que es el agilismo. Luisa, bienvenida a Más Cultura, gracias por aceptar esta invitación y quisiera empezar preguntándote quién es Luisa, quién hay detrás de esa líder. Yo soy Luisa, yo soy comunicadora de profesión,
1: llevo ya 12 años como trabajando en el medio, siempre me desempeñaba en las áreas de comunicación y cultura y es algo que me ha gustado muchísimo, yo siento que la cultura es aquello
2: que, que no se ve, es un gran intangible, pero es un gran movilizador. Luisa, en este proceso, ¿qué ha cambiado para ti? ¿Qué ha cambiado en estos últimos años de cara a tu rol?
1: En tuya entré hace tres años y medio, entré primero pues, al, al equipo de comunicaciones y hace ya un par de meses con todo este proceso de cambio que estamos implementando en nuestra compañía, pues tú sabes que cuando hablamos de un cambio de agilismo, pues el primer paso es hacer un cambio en esa estructura, que si bien es un cambio importante, no es el punto de llegada, sino que es el punto apenas de partida, eso es como lo más fácil, y nuestro COE de talento, nosotros estamos recogidos todos en un COE que se llama Talento, Experiencia y Comercial, y dentro del equipo de talento creamos un equipo dedicado a cultura, es un equipo muy bacano, es nuevo, se llama Gente Tuya y tenemos esa gran misión de revolucionar como la forma en la que intervenimos cultura. ¿Y por qué revolucionar? Porque queremos hacer las cosas diferentes, así como esta compañía siempre nos ha retado y creemos que lo, lo ha hecho muy bien. Entonces, hace ya, no, todavía no llevo un mes, tenemos este
2: nuevo equipo dedicado precisamente a gestionar la cultura. Claro, me imagino que muchos cambios en los últimos años. Ahora quisiera que me contaras cómo es la cultura de Tuya, cómo la describirías, cómo es trabajar en Tuya. Estoy apasionada de Tuya porque tiene una
1: cultura bacanísima, una cultura súper positiva, sí. absolutamente comprometida, absolutamente afina a este propósito superior que tenemos y eso es
2: maravilloso y nos motiva mucho pues, en este nuevo equipo de gente Tuya. Muy bien, me encanta, me encanta esa definición. Luisa... ¿Cómo han vivido ustedes el proceso de transformación cultural? Yo sé que en Tuya lo han definido como un proceso de cambio, pero quisiera entender por qué esa definición de trabajar desde el agilismo, por qué se tomó esta decisión y cómo ha sido este proceso de cambio. Tuya pues
1: es una compañía muy grande, muy consolidada, es el segundo, eh, es, 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 es el segundo emisor de tarjetas del país, el segundo emisor de tarjetas más grande del país, tenemos casi 3 millones de clientes, y eso nos hace ser una compañía con una experticia, un conocimiento muy fuerte de este negocio. Sin embargo, ha sido también muy tocado por todos los cambios, el consumidor está cambiando el mundo, está cambiando el mundo digital también, y a partir de ahí tenemos también esa firme convicción de estar donde y, y cuando el cliente nos necesite. Entonces, este proceso de cambio arranca cuando decimos, esta compañía tiene que estar centrada verdaderamente en el cliente, tiene que pensar, respirar, y tomar todas las decisiones alrededor del cliente y es por eso que nace pues todo este proceso de, de cambio y Carlos Villegas lo voy a citar bastante, Carlos Villegas es nuestro líder de compañía y él siempre dice ese es mi gran objetivo, entonces para yo llegar a lograr ese propósito, ese sueño pues realmente encontramos en Agilismo un medio para llegar y empieza este proceso para migrar a Agilismo como una nueva forma de trabajo, lo estamos viendo en esta compañía como una nueva forma de trabajo, y empezó más o menos en el mes de octubre del año pasado. Se empezó y se dio prioridad pues, a las áreas de delivery pues, de la compañía, y, y a principios de este año migraron cinco equipos a ser completamente equipos ágiles, con lo que eso implica, con todo un proceso previo, de diseño, de definiciones. Primero define una estructura, luego define el diseño de cada una de esas estructuras, luego elija a las personas que van a estar en esos, en esos roles ahora diferentes. Esto pues tuvo un camino muy previo, muy marcado, muy arduo, y, hay, y durante ese camino arrancamos desde, desde el Frente de Comunicaciones y Talento, de la mano de formación y desarrollo también, a acompañar a las personas en este proceso a irles mostrando todos los beneficios que, que iba a traer esta nueva forma de trabajo para nosotros en tuya, mostrarles que íbamos a realmente a convertirnos en una compañía referente en estas, en estas formas de trabajo y que realmente íbamos a llegar a ser y a respirar como te lo decía por ese cliente, ¿sí? a dejar de pronto un poco el foco en producto y enfocarnos completamente en ese cliente que al final es nuestra razón de ser a entenderlo, a conocerlo y a construir con él, sobre todo eso, construir muy hombro a hombro con ese cliente. Entonces empezó un proceso de acompañamiento desde todos los frentes, como te decía, eh, y ya a partir de, de, de ese momento cero, entonces vino pues ya toda un, una estructura fuerte de comunicaciones, yo creo que si me preguntas aquello que es muy importante en estos procesos de acompañamiento, aquí es la comunicación, y, y ese tema en, en nuestra compañía, se, se valora bastante, mantenemos una comunicación muy clara, sobre todo muy transparente y muy oportuna y tratamos de mantener muchos escenarios cara a cara, nuestra compañía tiene muchos rituales que son cara a cara o en el anterior mundo presenciales precisamente para evitar como una fuga o una fuga en la intención del mensaje y cuando los mensajes no los damos cara a cara y los hacemos a través de despliegues Tratamos de asegurarnos de que ese mensaje se es entendió de la
2: misma manera y acompañar a aquellos equipos donde vemos un riesgo de pronto que ese mensaje no llegue como es. Muy importante tener como ese panorama claro. Y ahora sabemos que cuando gestionamos cultura estamos gestionando personas. Quisiera preguntarte cómo ha sido el acompañamiento a las personas. ¿Qué rituales han desarrollado alrededor del cambio y de este proceso que están viviendo? ¿Qué dicen? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son esas percepciones de las personas?
1: Nosotros tenemos un gran ritual que es masivo, es para toda la compañía que se llama el Encuentro Somos suya Es un encuentro de alineación y de comunicación full. Yo siempre he dicho que es la comunicación y la cultura en vivo y en directo, porque es un evento que hacemos ya ahora con la pandemia incluso. Me ha parecido maravilloso, claro, porque sabes que los podemos hacer mensuales. Antes lo hacíamos trimestral cuando eran presenciales, incluso nosotros tenemos presencia a nivel nacional. Estamos en en más de 50 municipios y estamos en casi todas las ciudades principales y eso también nos implicaba un reto y cada tres meses íbamos y lo hacíamos en Medellín y lo hacíamos en todas las regiones y y teníamos personas de nuestro comité directivo participando en esos espacios cada tres meses y lo que hacíamos era contar información de la compañía, lo que hacemos, contar información de la compañía para mantener a la gente alineada y cuando hablo informaciones de todo tipo, ¿sí? Números, cifras, el cómo, cómo vamos en esta compañía, nuevas iniciativas, nuevos proyectos y temas pues, de interés para todos. Y lo hacíamos, eh, como te decía, presencial. Y fue un encuentro, siempre ha sido un encuentro muy ganador, donde tenemos la información de primera mano, porque son nuestros mismos líderes quienes nos cuentan, y eso es maravilloso. Y usa, usábamos también como diferentes formas Incluso llegamos a tener mucho el humor como parte de ese evento para que la gente se conectara también desde ahí y no fuera pues algo muy tedioso para las personas recibirlo. Y ahora con la pandemia pues lo estamos haciendo mensual, lo hacemos también a través de, de estos medios. Yo creo que esta pandemia nos tumbó muchos paradigmas y la virtualidad llegó para quedarse y para enseñarnos mucho, incluso para, para mostrarnos que sí se puede lo que antes no imaginábamos. Y lo hacemos a través de, de Teams, hacemos un evento masivo y se conecta nos conectamos 1.600, 2.000 2.300 personas y, y funciona. Creo que incluso ayuda bastante para que aquellas personas que incluso estaban en ciudades donde, o municipios donde no llegábamos precisamente hasta allá, pues lo puedan hacer. Entonces yo creo que la cobertura aquí se amplió y eso ha sido muy ganador. Entonces eso es un ritual para tuya eh, absolutamente importante. Hay otro que se llama el encuentro de líderes y ese encuentro de líderes lo hacíamos de manera anual en el esquema anterior y, y el objetivo realmente es la alineación de esa estrategia de compañía, por eso lo hacíamos a principio de año, entonces iban los líderes a, a alineación y, y, y tener toda la información de la estrategia a trabajar para ese año y a partir de ahora ya con este, con este esquema de agilismo lo estamos haciendo cada tres meses aprovechando una de las ceremonias también que trae la metodología, no dejamos de hacerlo, aquí ya es como te decía trimestral, Y también tratamos de de incluir un componente de entorno y de conocimiento de entorno de qué está pasando. Siempre esos espacios se han caracterizado por compartir mucho conocimiento también, más allá de solamente la estrategia, también traemos esa esa mirada de afuera, como te digo. Eh, Tenía un tinte bien académico absolutamente ganador para todos y y es uno de esos rituales también que, que vale la pena mantener porque creo que también cohesiona bastante.
2: Y de forma fácil y práctica, si pudieras decirme en una servilleta, en un tuit, ¿qué es el agilismo? ¿Cómo lo definirías? El agilismo para mí es un medio para llegar a... Y muy en línea con lo que dices, ¿qué cambios de estructuras han tenido? ¿Cómo es esa nueva fórmula de trabajo desde el agilismo? ¿Qué cambios hay en una estructura tradicional?
1: Nosotros... Pues como estamos con esta metodología de agilismo, de hecho denominamos dentro de nuestra compañía un área que se llama Nuevas Formas de Trabajo porque hoy es agilismo, mañana pudiese ser otra, ¿cierto? No, no nos queremos casar solo con el agilismo, valoramos y respetamos mucho lo que el agilismo trae, pues tanto que lo adoptamos y lo migramos, y migramos hacia eso, pero tampoco nos casamos solo con él. Entonces, eh, finalmente es como toda la metodología que esto implica, ¿sí?, tenemos unas estructuras muy planas, unas estructuras que buscan precisamente eliminar eh, muchas jerarquías, unas estructuras que permiten completa autonomía de los miembros de los equipos, entonces aquí yo no tengo que esperar a escalonar una decisión para que se me demore un tiempo, tres meses, un mes mientras me toman la decisión y me aprueban, sino que yo también tengo full autonomía. Y también otra característica es que los equipos son con interdisciplinarios, entonces en las células de trabajo encuentras personas sentadas, del área de clientes, de tecnología, de riesgos, y eso es muy ganador porque están los actores clave que son quienes toman la decisión y deben de tomar la decisión. Y como te decía, por el enfoque al cliente que es el que estamos trabajando fuertemente, pues ahí también hay un, un juego de, de, de experiencia bien grande que, que se encarga de tener a todas esas personas en esas, en esas células y en esos equipos de trabajo precisamente velando por el cliente, velando porque ese cliente sí si esté y sea el centro en el que gira todo el equipo de trabajo. Y no solamente vela por eso, sino que, porque pues es muy fácil declarar, mire, oriéntese al cliente, pero ¿cómo? Pues ayúdenme, enséñeme porque si nunca lo he hecho, nunca he estado orientado al cliente, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Entonces, a través también de, 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 de esas estructuras se permiten tener esas líneas de expertise que llegan a todas esas, que tienen como una capilaridad muy importante y que también forman y entregan ese conocimiento a los miembros de los equipos para que efectivamente... Eh, se, se, se centren en ese cliente, entonces esas son las, las, como las características que yo veo más grandes que tiene trabajar bajo estas estructuras ágiles, es absolutamente ganador y, y creo que genera mucha, es decir, tú puedes visualizar esa entrega de valor rápidamente normalmente cuando tú trabajas en proyectos, los proyectos son de largo aliento y tienen pues unas fases largas de pronto en el tiempo y tienes que esperar unos seis meses hasta ver el producto final. Aquí en Agilismo tú vas viendo esos mínimos productos viables que son tan, tan comentados en el mundo y en el mercado, esos mínimos productos viables tú los vas viendo en un tiempo corto y vas viendo estos equipos como cada vez se empeliculan más por escuchar a ese cliente y por realmente entregar el valor de, que el cliente está esperando. Además, también tengo que contarte, y esto no es, no es ajeno, nosotros en plena implementación de, 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 de agilismo pues entramos a esta pandemia. Llegó el COVID a, a movernos todo, entonces terminamos parte de la implementación de manera virtual, que es un reto bien grande. Pero que también yo te digo, como compañía en esta crisis nos, nos tuvimos que mover rápidamente y volver y revisar y tomar esas decisiones estratégicas rápidas y acertadas para esa crisis y creo que el agilismo nos permitió tomar esas decisiones de manera más acertada y más rápida y eso, y eso fue muy ganado.
2: Quisiera que me contaras tres acciones puntuales de cultura que han sido base para el proceso de cambio. El hecho de
1: mantener una comunicación permanente y directa, como en todas las fases del cambio, es muy importante. Nunca es suficiente la comunicación que tú tengas en estos procesos de cambio, nunca es suficiente. Mientras más eh, espacios, más escenarios, más medios, y más mensajes y más veces desde ese mismo mensaje, creo que es importante. Entonces creo que eso es algo que a nosotros nos ayudó mucho. Tuvimos incluso desde antes de arrancar como todo este plan, mm, tuvimos un planteamiento y fue cuál es esa historia de cambio, ¿cierto? ¿Cuál es esa, esa, esa línea de, de mensajes? Y esa línea discursiva que tú vas a entregar en cada uno de los mensajes y por eso la, cada comunicación y cada acción tiene que ser muy intencionada, por sutil que parezca, siempre que esté cargada de intención y que tú sepas a qué le estás eh, apostando con ese mensaje. Entonces para mí esa es pues, una muy importante.
2: Y muy en línea con lo que dices, sabemos que la cultura es el ejemplo de los líderes y ya entendimos que la metodología es el agilismo, que la cultura juega un papel muy importante, pero ahora centrándonos en ese ejemplo, en ese rol de los líderes, qué rituales han implementado, cuál ha sido el papel de los líderes, cómo ha sido el acompañamiento y el proceso de adaptación de estos líderes en este proceso de cambio.
1: Realmente nos enfocamos mucho en acompañar desde la comunicación de esos líderes y diferentes cómoos te los menciono, hicimos entrenamientos en vocería, les entregamos un rol como voceros, los acompañamos también para que entendieran eh, cómo hacer una comunicación, una conversación más efectiva. También trabajamos con los equipos, tuvimos algunos talleres y sensibilizaciones y también hubo algo muy chévere y es, trajimos a Tuya lo mejor del conocimiento del mundo. Entonces, a través de un, un ritual nuevo que salió precisamente con este acompañamiento que denominamos Tuya Talks, Suya son unos espacios de conocimiento donde traemos a los mejores que vemos en el mercado en el sector sobre diferentes temas y los traemos a nuestra compañía, acercamos y democratizamos mucho ese conocimiento y, y nos ha servido bastante porque además buscamos que sean experiencias vividas también, entonces vienen expertos pero también nos cuentan cómo lo vivieron, entonces propiciamos que esos escenarios de conocimiento fueran asociados a este tema también de, de agilismo y de cliente precisamente para que entendiéramos todos que esto sí funciona con sus ires y con sus venires, como decimos nosotros, con los aprendizajes que esto implica, aquí tampoco es, decimos que todo es perfecto, y eso era precisamente lo que buscábamos con estos expertos, que nos contaran aquello que no, no hubiese salido tan bien. Entonces creo que a grandes rasgos fue ese el acompañamiento que tuvimos, completamente desde la comunicación, como te lo digo, soy muy reiterativa en eso, y cuando hablo de comunicación no me refiero a medios, sino me refiero a esa comunicación real de los líderes con su gente. Sí, que cuidamos muchísimo eh, como cada detalle de, de esto somos muy enfocados a tener unos minuto a minuto muy claros de, de que me permitan garantizar la oportunidad en esa comunicación no permitimos que alguien se entere a destiempo de algo y en eso somos muy juiciosos y creemos que funciona bastante
0: Excelente saber que están conectados porque esto sigue Estás Escuchando Más Cultura el podcast que lleva la cultura a la acción le invitamos a seguirnos en www.comunidadcultura.com
2: Luis, y devolviéndome un poco al tema del acompañamiento de las personas, porque a nosotros nos dicen, pero cómo hacen, pero cómo los acompañan, pero cómo es. ¿Qué decían las personas? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo la cultura les permitió hacer este acompañamiento en el proceso de cambio, que no es fácil, porque es cambiar una estructura, cambiar una metodología, cambiar una forma de hacer las cosas? pero ¿ustedes cómo lo han podido hacer en el día a día?
1: Mira, como en todo estos, este tipo de procesos, el nivel de incertidumbre es altísimo y eso pues es, es inevitable tenerlo. Eh, al principio cuando esto iba a arrancar y oh, cuando de pronto no teníamos tanta información porque aquí llega un momento en que ves una nube blanca al frente y no sabes qué va a pasar, comentarios de todo tipo, ¿dónde voy a quedar yo? ¿qué voy a hacer? Esto es una cultura muy logradora, entonces llegaba el temor de si ¿sí voy a ser capaz de lograr lo que me van a, a, a retar para, para poder llegar, ese era uno de los temores más grandes que veíamos, ese si ¿sí voy a ser capaz, cómo va a ser, o sea, no sé, cómo, no conozco agilismo, yo he buscado, pero lo que tú encuentras en internet es mucho, entonces, cómo aprendo, ¿Qué, qué puedo ir haciendo, era mucho el nivel de ansiedad e incertidumbre en ese momento, y esos eran como los verbatims que más encontrábamos, y tú sabes que cuando hay un nivel de ansiedad, y incertidumbre muy alto pues tú lo tienes que trabajar en full comunicación y acompañamiento y, y, y cuando la comunicación insisto en esos espacios uno a uno y cara a cara muchas conversaciones directas desde los líderes del proyecto de sentarse el uno a uno con esos líderes ven cómo estás qué está pasando en qué estás porque aquí el rol del líder cobra una importancia tan alta pero no se nos olvida a veces que el líder tiene doble rol porque el líder es líder tiene que liderar las personas, pero también es persona, también es humano, y también siente el temor, también siente esa incertidumbre, entonces el hecho de ser líder no lo hace ajeno a sentir esas emociones y a vivirlas, entonces también nosotros teníamos como ese reto de acompañarlos en ese doble rol, y entregarles todas las herramientas posibles, pero también de que se sintieran muy acompañados, muy acompañados, y eso fue lo que se emprendió desde el proyecto, los líderes de proyecto como te decía, muy pendientes de esos líderes que manifestaban quizás algunas incertidumbres, otros más que que otras áreas, estar ahí en tiempo real, estar ahí de manera oportuna. Muchas veces las conversaciones son lo que resuelven a veces muchas situaciones. siempre He dicho que una conversación pendiente es una oportunidad perdida y eso es lo que pasa en en esta situación. Entonces, los acompañamos mucho desde estar ahí conversando y con intervenciones en corto y rápidas. Y por otro lado, también entregarles muchas herramientas. Muchas herramientas. Es que tú, tú, como líder, tienes que ser vocero, sí, pero yo, como soy un buen vocero, venga, yo le voy a mostrar cómo. Aquí le estoy entregando este kit de herramientas para que usted se vaya y lo pueda llevar a cabo. Llámeme si necesita ayuda, llámenos si necesita que lo acompañemos, levante la mano. Y eso ayuda mucho para que no se sienta, porque el liderazgo a veces puede ser un rol. Eh, de soledad y, y eso es lo que no quería, que esos líderes se sintieran solos pues como cargando todo esto, sino que por el contrario sintieran todo el acompañamiento desde el Frente de Talento y desde los líderes de, del mismo proyecto, entonces realmente ahí fue mucho ese acompañamiento y mucha cercanía, escuchar aquello que no se dice, que eso también es un reto grande desde la comunicación y desde el liderazgo en sí, y tratar de ir y bajar y esculcar y a ver qué es aquello que de pronto no se dice pero que sabemos que está ahí y que tenemos que, que intervenir ya de maneras diferentes como te decía podía hacer una conversación podía hacer una sesión con un equipo podía hacer una formación pero realmente qué está pasando ahí y abrir esos oídos a escuchar
2: eh, lo que está lo que no se dice como 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 bien dice el dicho Claro, estoy de acuerdo contigo, eso se trata el trabajo en, el, en, en equipo, que el líder se sienta acompañado por su equipo y puedan sacar esos retos adelante. Y ahora, desde tu experiencia, desde lo que has aprendido, donde la han embarrado y donde han sacado como esos, esas buenas prácticas, ¿qué consejos le darías a los líderes o a cualquier persona que está acompañando un proceso de cambio? Esto suena pues a
1: discurso de Reina pero es absolutamente necesario, y todos los que trabajamos en estas áreas siempre lo decimos, pero que realmente se viva el patrocinio y esas coaliciones de patrocinio que tú tengas dentro de la compañía para poder desarrollar esto. Entonces montar a, a, al, 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 a los grandes directivos en este cuento es absolutamente importante y montarlos es que lo crean desde su esencia y desde su convicción y eso para tú ya ha sido muy ganado. Siempre te hemos tenido el patrocinio de, del líder de la compañía y ahí de ahí hacia abajo también ese patrocinio se da y cuando no, pues esas coaliciones es donde empiezan a cobrar sentido. Cómo empezar a movilizar ese patrocinio para atraer y generar esa
2: atracción de esos líderes y poder empezar a generar esa sensación de, de compromiso en todos. Luisa, escucharte hablar es apasionante, se nota y me conecto mucho con esa cultura de tuya pero sabemos que no todo es color de rosa. ¿Dónde la han embarrado en este proceso de cambio de la metodología del agilismo? ¿Dónde lo hicieron como tan bien la tarea? ¿De dónde podemos aprender de lo que tú ya estás haciendo? Te voy a decir,
1: el error incluso en nuestra sociedad o en nuestra cultura como, como país, como mundo, digo yo, es difícil, no es chévere equivocarse, si a ninguno le gusta. Y el error a veces lo satanizamos mucho porque obviamente los errores tienen impactos grandes, y yo tampoco te voy a decir que tenemos que celebrar el error, ni mucho menos, pero me voy a tomar unas palabras de Laura, que es también del equipo de ustedes, que me encantaron, no es celebrar ni perdonar o permitir el error, es naturalizarlo, ¿sí? es hacerlo parte del día a día, que nos equivocamos, ahora, equivóquese en corto, que es lo que decimos tanto nosotros, permítase equivocarse rápidamente para que usted, pueda salir adelante y avanzar y pueda aprender. Obviamente, todos coincidimos en que lo valioso del error es el aprendizaje. Entonces, aprenda rápido, no, no espere a que el error sea enorme para aprender. Entonces, creo que como compañía también es un camino en el que vamos recorriendo. No es tan sencillo de la noche a la mañana decir que ya me equivoco y no pasa nada, no. De hecho, ahí somos muy sutiles en, en, en ese sentido. Entonces, mm, errores, la verdad, es todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, me acuerdo hablando con la líder del proyecto en esos diseños de esas estructuras esos trabajos tan largos, arduos de pensarle mucho con esos líderes de esos equipos, cómo iba a quedar qué necesitaba, qué iban a hacer, el alcance no el alcance, te lo digo yo que acabamos de pasar también todo ese proceso en nuestro code de talento que estamos ya en agilismo eso, es, eso cuesta, y tú no vas a llegar al mundo perfecto tú no vas a llegar al, al, a tener la estructura perfecta, tú cada que la ves Vuelves y iteras y vuelves y ajustas. Entonces, yo creo que es más naturalizar el error y avanzar rápidamente y pasarlo. Entonces, yo creo que si tú me preguntas algo que hayamos dicho que embarrada, yo creo que no. Creo que es más embarradas todo el tiempo, pues como en, en corto. Que esto aquí no nos funcionó, eh, hay que volver y revisar. Volvamos otra vez a, a pasarlo como por el procesador a ver qué nos sale. Dale otra mirada desde ese punto de vista que tienes tú, dale otra vez, nuevamente, vuélvele y pásalo, como esas iteraciones que siempre existen entre todo y creo que eso es lo ganador, de saber que si en esas iteraciones que algo pasó no está tan bien, pues yo inmediatamente lo ajusto y lo arranco. Ahí creo yo que es donde está como el, el valor de, de, de este tema de los errores y los
2: aprendizajes. Así es, estoy de acuerdo con lo que dices equivocarnos en corto a veces es necesario, pero lo más valioso es el aprendizaje y saber cómo lo vamos a hacer mejor la próxima vez. Y ya como para ir cerrando, me encanta hacerle estas preguntas porque esto es una comunidad y la construimos entre todos. ¿Qué libro nos podrías recomendar para seguir entendiendo más del tema del agilismo? ¿Qué libro en tuya es, un, es una obligación leerse para poder entender el proceso?
1: Te voy a recomendar el libro que en todo ya está súper de moda, que nos hemos sacado de ahí cosas maravillosas, y es Agile People. Uh-huh. Es un libro que te muestra realmente desde de dónde sale, pues como este tema agilismo, pero de todos estos frentes de, de cultura y de talento, cómo realmente tienes que ver el agilismo y hacia dónde te tienes que encaminar. Y creo que para mí, yo tengo una palabra con ese libro, es revelador, pues como que lo lees y decís, eh, sí, mira, pues este camino es, entonces, o no lo había visto nunca por ahí, creo que es un libro que te puede revelar bastantes insights importantes y te marca un camino, entonces ese sería como mi
2: recomendado. Muy interesante, hay que tenerlo en la lista para poder leerlo. Y una frase que se haya convertido como en tu mantra y que compartas constantemente con tu equipo.
1: <risa> se ha convertido en mi mantra de vida y todas las personas que han trabajado conmigo dicen esa típica frase de Luisa. Para mí la comunicación es un milagro. Entonces al decir que la comunicación es un milagro es que nos tenemos que hacer cargo de ella. Y el mensaje que yo tengo aquí, esa es típica teoría de comunicación, uh-huh. pero... Mi mensaje es muy claro para mí, pero es mensaje para mi emisor, es claro, perdón, para mi emisor, seguramente no. Entonces yo siempre digo, la comunicación es un milagro, y como es un milagro, hagámonos cargo para que pase, hagámonos cargo para que efectivamente se lleve a cabo y y entregue ese
2: mensaje como debe ser. Me encanta, me encanta la frase y me conecto mucho con ella. Y para cerrar la última pregunta, más de cara a la comunidad, ¿Por qué le dirías a las personas que gestionar cultura es tan importante en un proceso de cambio como el que tú ya estás viendo, hacia el agilismo? ¿Por qué deberíamos poner el foco en la cultura?
1: Puede sonar un poquito a cajón, pero yo lo compruebo todos los días, definitivamente. La cultura sin liderazgo y sin comunicación es muy compleja sacarla adelante, es muy compleja. Y esa cultura puede que es algo que a veces te resulte, incluso no no la gestionas de manera liberada y tiene un resultado, la gestionas de manera liberada y tiene un resultado, ¿cierto? Para mí es importante siempre gestionarla, tenerla muy clara, siempre mantenerla ahí muy, muy, muy en el radar de la compañía y yo creo que comunicación, liderazgo y cultura son tres palabras que siempre van a estar articuladas, siempre.
2: Muy bacano, muy interesante lo que nos cuentas, Luisa. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros estos aprendizajes y estas vivencias. Esto es un espacio para entender cómo las empresas, los líderes y las personas están llevando la cultura a la acción y nos vamos con muchos aprendizajes.
1: No, a ti mil gracias. Y qué chévere que estos temas resulten tan ganadores y que sean ahora como tan taquilleros. Porque hace unos años estos temas eran como los últimos. Hoy sí. siento que están vendiendo y, y full taquilleros y me encanta porque sé que somos muchos los apasionados por estos temas y la cultura puede ser, sonar a veces un poco desagradecida como cuando la trabajas, pero cuando le metes la pasión y la mueves realmente ves el resultado, entonces yo creo que es muy ganador esta, esta comunidad y que entre todos podamos compartir experiencias y, y sentir que no estamos solos en este trabajo tan grande con la cultura.
2: así es Así es la idea es que más personas se sigan sumando porque esto está cogiendo fuerza y se está volviendo como un ítem importante en el checklist de los directivos. Entonces, muy bacano compartir aprendizajes, anécdotas y todo lo que estamos viviendo para hacerlo de la mejor manera.
1: Y bienvenido siempre a Tuya, en lo que podamos contribuir y aportar, pues aquí siempre estaremos dispuestos.
2: Gracias también a ustedes que nos escucharon y ya saben, están muy invitados a seguir Conectados con la comunidad cultura, pueden visitar www.comunidadcultura.com y seguirnos en nuestras redes sociales para que sigamos eh, entendiendo cómo la cultura se está llevando a la acción y cómo las empresas pueden crear ecosistemas más conscientes.
0: Y a todas las personas que nos escucharon hoy, solo agradecimiento y buena energía. Los esperamos en un próximo episodio de Más Cultura. No se olviden de unirse a nuestra comunidad en www.comunidadcultura.com.